0: Bueno, 2 de la tarde, momento en el que Directora Beli se despide y ya sabes que mañana nos volvemos a reencontrar a partir de las 12 de la mañana. Y que no te dejo solo, que viene Javier Martín con Deportes 4G y luego a partir de las 6
1: la tertulia. Un saludo, ser buenos y hacer mucho el amor. Aquí comienza Deportes 4G
3: con Javier Martín.
1: ...muy buenas tardes señoras y señores oyentes... ...dos y dos minutos de la tarde... ...aquí comienza Deportes 4G... ...día 28 de marzo de 2022... ...tenemos un programa bastante cargadito... ...de acontecimientos deportivos... Eh, ...bueno, esa victoria del Real Valladolid... ...más que sufrida ayer ante el colista... ...por un gol a dos en el campo... ...del Alcorcón, eh, ante el equipo alfarero... ...y también esa victoria del UMC Real Valladolid el pasado viernes en Melilla, ante el Melilla Baloncesto, por un contundente 60-79. Parece que la mano de Paco García se hace notar. Eh, yo tengo muchas lecturas ante esto, ¿no?, pero me las voy a reservar para mí. Vamos a esperar a final de temporada para analizar un poco también lo que puede pasar por el mundo del baloncesto. También tenemos derrotas, ¿no?, tenemos esa derrota del balomano del Aula Caja Rural por 31-34, que las chicas de Miguel Ángel Peñas no tuvieron un, un buen partido. Y una derrota inesperada ante el San Quirce catalán, que cayeron por 31-34 goles en el sábado en Huerta del Rey. Tenemos alegrías, como no, tenemos la alegría del rugby de ese ascenso del Crealia El Salvador por 0,84 en Madrid que ganó las chicas del Silvestón El Salvador, del Crealia El Salvador y para eso tenemos a, a, al final del programa, en la segunda hora del programa también tenemos a Carlos Patino para que nos cuente todo lo relacionado con el rugby valle soletano y como no ese ascenso a división de honor de las chicas del Crealia El Salvador. Y, cómo no, también tenemos una muy buena noticia de la pelota en nuestra provincia de Valladolid, como es en Iscar, con esa emisora que tenemos también allí en 91.1, que nos, se nos escucha, que el Puertas vamar eh, ha sido doble campeón de España en dos modalidades que vamos a hablarlo, nada, en 30 segundos, con Pedro Martínez, su presidente, el presidente del Puertas Bamar, y nos lo va a contar en, en nada, en segundos, porque es una muy buena noticia, ya, ...otra vez, otro año por segundo año consecutivo... Que, ...que sepamos que ha conseguido este título... ...pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino... ...y ya nos metemos con eh, la pelota con el Puertas Mamar.
2: 2 de abril,
0: primera gala Premios Pesca Río de la Vida... ...a nivel nacional, espacio multiusos de La Vega...
4: days
1: acorde a los títulos que se ha conseguido, ¿no? Ante bueno, el Club de Natación Barcelona, eh, el Puertas Mamar. Eh, don Pedro Martínez, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo
1: Bu estás? de Champions, ¿no? <risa>
3: casi casi, sí. Eso es
1: esto es bueno, eh, eh, impresionante, los logros que lleváis más de una temporada consiguiendo ¿no? eh, de, mode de, de manera consecutiva. Eh, bueno, dos, sí, dos consecutiva campeonatos.
3: Llevamos, llevamos tres temporadas.
1: Tres temporadas.
3: Porque el año 20 se celebraron las finales a finales de septiembre. Quedamos campeón el año 21 se celebraron las finales en, en marzo y quedamos campeones y bueno, y este año se han vuelto a, a, a ganar. O sea que, bien. Lo que pasa es que este año es un poco especial, porque el año pasado cambiaron un poco la, cambiaron la normativa de competición y, y llegaban a las finales eh, normalmente en, por modalidad o sea por especialidades separadas. Tú eras campeón de una especialidad, o a paleta o a pala corta, se juegan dos especialidades en la modalidad de herramienta, y, y, te, y te nombraban campeón de España de paleta o campeón de España de pala corta. Y este año lo que se ha hecho ha sido hacer el campeonato por clubes.
1: Uh -huh.
3: eh, o entrabas con en las dos especialidades en la final, o no entrabas. Entonces, eh, no podías entrar como una especialidad sola. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Pues que con el club que íbamos a competir, el club natación Barcelona tenía las dos especialidades muy reforzadas, muy equilibradas. Y nosotros, bueno, pues teníamos una, una especialidad muy fuerte, pero la otra un poco desequilibrada. Y, y bueno, pues eh, sí que es cierto que íbamos a las finales pues con ganas de luchar, de, de, de luchar y, y hasta el final. Y bueno, pues luego intentar jugar en el a porque contaban los tantos en las dos especialidades. O sea, eh, si yo perdía en, en Barcelona, por ejemplo, por un caso, nos dieron un repaso terrible, nos quedaron 15, 7, 15, 8. Claro, volver ya a ese resultado en la otra especialidad, bueno, pues es, es, es casi una ilusión más que otra cosa. Entonces, íbamos a las finales con intención, oye, bajo ningún concepto podemos, podemos eh, tener la opción de que nos hagan, nos hagan, después nos, nos pasen, el, nos den el mismo repaso, porque si no, va a ser imposible remontar eso en la otra, en la otra, en la especialidad.
1: Pues sí. Eh, y bueno, tiene, tiene más mérito entonces, ¿no? Este año.
3: Tiene tiene más mérito. Mucho más.
1: Mucho mérito.
3: más. Mucho más mérito. Sí, porque cuando vas tú a jugar con una especialidad, lo único que haces es reforzar esa especialidad. Es decir, oye, vamos a intentar ser campeones de una especialidad y la otra pues la dejas un poco vendida. Entonces, claro, este año no. Este año o ibas con las dos especialidades del fuerte o no tenías opciones. A meterte, a meterte en la final. No solamente a ganarla, a meterte en la final. Bueno, pues eh, nos ha hecho que en muchas jornadas nos hayamos tenido que plantear las alineaciones, que es el, el, un poco el rebustillo que queda este sistema de competición. Porque claro, pues cuando te viene una pareja muy fuerte, que sabes que tú que eres la fuerte del equipo contrario, pues intentas equilibrar tus parejas pues, para intentar enfrentarte a ellos. Entonces, eh, en Insta, por ejemplo, este año se han visto partidos eh, buenísimos, y bueno, pues en contrabalanza, pues a lo mejor dejas un poquito desequilibrado a la otra pareja, que bueno, hemos perdido algún partido, pero bueno, eh, hemos perdido básicamente dos partidos en todo en, toda la, en todo el campeonato. Y eso nos ha dado pie a que nos hemos metido en la fase, en la fase final.
1: Es que claro, con... con en la esta... fase
3: final, el natación iba como el primero y nosotros como el segundo, porque entraban a jugar la fase final los dos primeros de la competición, y bueno pues ahí andábamos a, a luchar como como <ríe> con todo lo que tuviéramos y sí. a defender el el, el título en el principio del título de palacorta que verá éramos los campeones del anterior año pero claro este año es un poco especial porque hemos ganado en las dos modalidades y en el conjunto de las dos pues sí. con el con el bueno pues el, la satisfacción de que hemos ganado los dos partidos pero bueno, dos partidos hacía tiempo que no sufríamos tanto en el frontón, o sea que de cinco sets que jugamos a las dos especialidades, tres les ganamos por la mínima diferencia, o sea, empate al último tanto a disputar el último, o sea, allí no hay vamos a jugar dos más. no, ahí es el, el tanto, el que haga el siguiente tanto es el campeón de, de ese set.
1: O sea, de infarto, ah, de infarto.
3: De, de infarto, bueno, no te puedes ni imaginar, no te puedes ni imaginar, qué tensión.
1: Con, con dos... y,
3: y bueno, pues al final, igual que Cayeron hacia nuestro lado, pues mira, con un empate a 14, pues, eh, que, que los tanteadores aquí se rigen por dos sets a 15 tantos, uh -huh. y si gana uno cada uno, se juega un set a 10 tantos. Bueno, pues perdimos la paleta, perdimos el primer set a 11-15, jugando bien, pero ellos hay que, re hay que reconocer que fueron superiores, el segundo set jugamos muy bien, empatamos a 14 y el último tanto pues cayó de nuestro lado. Y el tercer set fuimos capaces de levantar un 9-6 perdiendo, empatamos a 9 y ganamos el 19. Bueno, pues eso ya nos daba un poquito de ventaja a entrar a, a la otra especialidad, que es la de pala corta, donde nosotros sí que es cierto que ahí, a ver, eh, no es que vayamos sobrados, porque la pareja de natación es una pareja fortísima. Los dos están seleccionados para la selección española, con lo cual, bueno, eso te puede dar un poco el nivel con el que nos estamos enfrentando. Pero sí que es cierto que nuestra pareja, tenemos una pareja que ahora mismo, pues, eh, pues, deslumbra. O sea que eh, es la pareja con la que todo el mundo se quiere enfrentar y a la que todo el mundo quiere ganar. Y bueno, pues, eh, en esa, con esa pistola un poco de favorito, pues, entramos al en segundo partido. La verdad es que en el primer set le dimos un repaso, le dejamos 15-7. Pero el segundo set, o bien por errores nuestros, o bien porque ellos se pusieron en la fila y dijeron no podemos dejar que nos unimos de esta manera, pues la verdad es que dieron... jugaron bastante bien. Nosotros bajamos también un poco el pistón, posiblemente el resultado del primer set nos arrastró a que entráramos un poquito más relajados en el segundo. Y bueno, pues eh... empate a 14 en el segundo set, con, la... con el hándicap de que si nos hubieran ganado ese set entraríamos en el tercero y tendríamos que empezar a sumar tanteos para ver con cuántos eh, puntos no, nos haría falta para hacer campeones de España creo que por los resultados de los anteriores partidos creo que teníamos que hacer de diez, teníamos que hacer seis tantos o sea haciendo seis tantos éramos campeones de España, pero si nos quedamos en cinco nos quedamos a la fuerza, bueno tuvimos la suerte que el segundo se cayó 15-14 a nuestro favor y ahí bueno, nos, nos entró un relax que, que, madre mía, es que, que el sufrimiento. Bueno, la verdad es que salió a pedir de boca y, y, y más no podemos pedir. Ya hubo la competición entrábamos contentos, pues bueno, pues entras al frontón y ves allá a lo de la televisión de Castilla y León al Canal 7, y, hombre, que no sabíamos nada, pues sí pues realmente nos agradó decir, bueno, pues mira, que si la televisión de Castilla y León, que si nos pasa esta plena a grabar las finales y a retransmitirlas la semana que viene, no sabemos si está el domingo, pues oye, pues que nos hizo ilusión. Digo, bueno, pues mira, que nos agrada el que, el que sin saber nada haya tomado esta decisión. Bueno, a a ver. todo eso, pues eh, el sábado nos dieron la alegría de que un chaval de la escuela, con 16 años, pues ganó el, uno de los másteres más prestigiosos que hay de, de, de frontenis y de paleta goma, pues el máster de Tenerife. Y bueno, pues digo, bueno, mira, nos han, están poniendo ya la fila, chicos. Hay que refrentar que que, que lo que ha hecho un chaval estamos capaces de de, de, oye, pues de satisfacer el que el que se está haciendo las cosas medianamente bien.
1: De que hay madera la en la cantera, cantera la, ¿no? Se dice.
3: De la, de la cantera, efectivamente. Un chaval con 18 años, Pablo Díaz pues, pues sí, nos, nos, nos llenó de, de, de orgullo y satisfacción, como yo le digo, el que, el que nos viene esa buena noticia.
1: Hombre, la verdad es que. Así que nada,
3: un fin de semana perfecto.
1: Un fin de semana bueno, redondo. Hablamos. Un fin de semana redondo, sí, sí. como la pelota. Sí, sí. Claro, que es que. Hablando, sí. me, me dices que, claro, que con, las, que con las parejas que os habéis enfrentado, que serán muy fuertes, ¿no? El Club Natación Barcelona, pero claro, sí. ¿qué decir tiene de Álvaro Medina y Ander, eh, Ander Landeta ah. y, eh, y Manol Ibáñez y, y Carlos Baeza? Que y no Baez. le queda a la par, vamos, evidentemente. ¿Qué decir? Ahora
3: mismo, bueno, pues eh, yo creo que son las parejas a las que todo el mundo se quiere se quiere medir. Y bueno, Máxime, más, habiendo dado este salto este domingo, pues pues más. La pareja de Palacorta, Carlos Baiza y Manol Ibáñez, pues eh, es la pareja que todo el mundo teme. Pero que todo el mundo se quiere enfrentar. Eso es como cuando juegas contra el Real Madrid o Barcelona. Pues sí, todo el mundo tiene miedo, pero, pero todo el mundo tiene enfrentarse a ellos, porque pasa que da mucho más de, de, de lo que eres capaz de dar en otros partidos. Todo, con, todo el mundo con el que nos enfrentamos sale poniéndose las pilas y decir, oye, yo si sí quiero que me reconozca que soy algo, tengo que ganar a mí. Pues claro, sí. porque eh, nos encontramos con, con parejas que vienen en otros partidos y dicen, pero si este juega jugaba la mitad que ha jugado hoy. Por supuesto, porque ese día... Da el, el 200%. La motivación. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que nosotros tenemos que salir muy enchufados para que no nos sorprenda alguna pareja que, que sobre el papel deberíamos de ganar, pero que nos complica la vida.
1: Pues Pedro, ha Aquí sido... Aquí estaríamos
3: muy mentalizados que no nos, de, no nos podíamos dejar de sorprender, o sea, que no nos podíamos dejar de sorprender y, y bueno, pues realmente nos salió todo como, como realmente pensábamos y como nos hubiera gustado antes de, del evento que hubiera salido no con tanto sufrimiento porque nos hubiera gustado ver, ver, ya, si, si hubiéramos ido tanto de España habríamos ido con un poco más de relajo pero bueno sí que es cierto que luego la victoria se mucho mejor
1: pues sí bueno sufridas pero agradecidas ¿no? las, las victorias y bueno y veremos a ver que este próximo fin de semana eh, lo veremos por las 7 de Castilla y León y ¿Sí? Bueno, ya nos enteraremos a qué hora lo dan y estaremos atentos para, para poder ver esos grandes partidos que, de esos campeones como son Puertas Bamar, que un año más y ya van tres seguidos, eh, es campeón de España y este año con mucho más mérito. Pedro.
3: Pero, tres seguidos, pero llevamos 11 campeonatos 11 campeonatos. O sea, no, esto no es fruto de, de dos o tres años, es fruto de que llevamos ya 35 años con el club casi y, nada y 22 en la élite en la máxima élite o sea en división menor
1: bueno pues 23
3: año, desde el año 1999, que ascendimos a división menor pues bueno, pues eh, como hemos dicho en otras ocasiones pues somos un granito en, en, el, en, el, en este mundo de la pelota
1: Ahí Iscar tiene su hueco a nivel en el mapa, a nivel español, pues tiene su punto rojo marcado en la Villa de Iscar, que es una potencia en el mundo de la pelota. Ha sido un placer, Pedro, que cont contar contigo, que nos cuentes estos logros de este fin de semana, tanto el de la cantera como los vuestros ¿no? en categoría senior y estaremos en contacto para futuros logros que creo que no, no serán pocos además, que serán unos cuantos muchísimas sí, pues, gracias y un fuerte abrazo
3: muchas gracias por acordaros un abrazo y
4: llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa no tuvo otra oportunidad otra oportunidad Es luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado, y a mis padres correr en busca del dorado, que a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito
1: Dos y veinte minutos de la tarde. Bueno, pues eh, con la pelota, con esos logros conseguidos por el club Puertas Bamar, pues nos vamos con el Real Valladolid, ¿no? Porque creo que ahora mismo eh, tenía preferencia esos logros conseguidos por ese club de la provincia de Valladolid, el Puertas Bamar de Iscar, y había que tenerle una referencia ante ellos. Eh, y sin ir más lejos, nos vamos ya con el fútbol, porque para eso tenemos ya a nuestro amigo, y colega Roberto Antolín, Roberto, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de 4G Valladolid, de los deportes, ¿qué tal?
1: Pues aquí andamos, eh, entre alegrías y alegrías, eh, con una alegría del bueno de un deporte minoritario, ¿no? entre comillas, como es la pelota, nos vamos a una alegría, entre comillas, de un deporte mayoritario que es el fútbol, ante un equipo como es el Alcorcón, el equipo alfarero, que es el colista alfarero rojo, destacado de la segunda división de la Liga Smart Bank, y un Real Valladolid en tercera posición, que no, tuvo, no lo tuvo nada fácil ante un rival incómodo. Hay quien dice que sí puede haber algo por detrás, pero vamos a ver, porque al no jugarse nada, pues te, tu presión también es totalmente diferente. Pero el Ravelí tiene su presión misma, que es su ascenso directo. ¿Cómo lo viste, Roberto?
5: El Alcorcón en Santo Domingo siempre es difícil. Es un rival complicado, eh... Es el colista de la Liga Smart o Segunda División, pero en su campo siempre es un rival complejo, que se lo digan a la Ponferradina, eh, que últimamente se enfrentó a este rival y, y las pasó las pasó ganutas. Eh, lo mejor que nos deja el partido es el resultado y los dos golazos, sobre todo el de Monchu. Yo creo que cuando a alguien le comentan qué es un gol por la escuadra, pues tienen que ponerle el gol de Monchu, porque es que entra por las mismísimas cuadras, o sea, es que no hay no, más no hay más, eh, no hay más que, que, que ver ese balón que entra por donde se ponen las telarañas en las porterías y la verdad que el equipo de Pacheta hizo un partido extraño, como extraña fue la relación la alineación, esta alineación que nos presentó Pacheta, que yo no entendía nada por qué cambia los dos laterales por qué en una defensa de cuatro un cambio es obligado, porque el que estaba con su selección, pero el resto, sobre todo los dos laterales, cambiarles a la vez, era muy arriesgado y así lo determinó el mismo entrenador, porque al inicio del segundo tiempo hizo los cambios pertinentes, entró Nacho, entró Luis Pérez, eso quiere decir que, que no estaba de acuerdo con el rendimiento de ese experimento que había llevado a cabo, y al final el mal fue el menor, ¿no? Porque el Real Valladolid sigue teniendo problemas en los balones aéreos. El gol es en un balón aéreo, un balón que primero pega en el larguero y después el rebote, la defensa del Valladolid no está muy hábil y muy rápida para despejar ese balón y le come la tostada al jugador del Alcorcón. Es el debe que tiene el Real Valladolid. En cuanto a su juego, esas tres centrocampistas que pone Pacheta eh, en el día de, de ayer, como son Monchu, Roque Mesa y Aguado, pues yo creo que no le dieron el, el rendimiento que le esperaba porque el partido no le controló en, en todo momento. Yo creo que fue un primer tiempo un poco irregular con alternativas en el marcador. Acabó la primera parte con muchas llegadas del Alcorcón y generando peligro a la portería del Real Valladolid. Y en la segunda parte, pues... Eh, ...sobró, por unos y por otros... ...el Real Valladolid... Eh, ...no ejecutó ningún tiro... A, ...entre los tres palos... ...en la portería del Alcorcón... ...y el Alcorcón no tenía jugadores... ...no tenía miembros suficientes... ...para hacerle daño al Real Valladolid... ...lo más importante de los tres puntos... Eh, ...yo creo que... Pf, eh, ...el Real Valladolid tiene que... ...no fallar... Eh, ...seguir el dictamen que tiene el Eibar... ...no juega... ...de una forma brillante... Los partidos los gana por la mínima, pero suma tres puntos. Ya quedó un partido menos, tres puntos más. El Almería es un, un rival que está en una fase muy irregular. Así ha estado toda la temporada. Yo creo que se va a caer y va a jugar playoff. No va a ascender de forma directa. Es un rival que tiene que ir al José Zorrilla, que tiene que venir a Valladolid y donde el Real Valladolid le pueda asestar el golpe definitivo. Y esa es la oportunidad que tiene el Real Valladolid. No fallar en sus partidos y cuando reciba a la Almería, ganarle y ganarle sobre todo el Golaveras.
1: Pues la verdad que sí. Eh. Bueno, con ganarle, de momento ganarle. Y luego sí si se puede ganar el Golaveras, como hizo el Real Valladolid en Tenerife, pues eso es otra historia. Eh, ya que con el Girona, que ahora mismo a mí el Girona es el que más miedo me da, eh, porque sí que tiene ganado el Golaveras con el Real Valladolid y son seis puntos de ventaja, que son cinco. Quiero decir que el Valladolid ha empatado puntos con el Girona, siempre va a quedar detrás y quedan 27 puntos por disputar, el girón ahora mismo al dar ese zarpazo ayer en Almería es un serio candidato, ahora mismo va tercero en la clasificación, ha empatado puntos con el, con el Tenerife y es un rival a tener en cuenta. Eh, hace unas jornadas estaba a 10 o 12 puntos y ahora mismo está a 6 puntos del Real Valladolid y, y a 7 la Almería. Yo creo que el Real Valladolid depende de sí mismo, depende de no ponerse nervioso, jugar los partidos. El Eibar está ganando muchos encuentros 1-0 y nadie dice nada. Aquí enseguida nos ponemos nerviosos cuando el Real Valladolid no era capaz de, de sumar de 3 en 3 o ganar 1-0. Ya decíamos, ¿qué gana 1-0 solo? Es que... Ya, pero es que ahora mismo con ganar de uno te vale y te suman tres puntos, que al final de temporada si tú has ascendido directo nadie se va a acordar de eso, se van a acordar que tú has ganado veintitantos partidos, eh, has ascendido con setenta y tantos puntos ochenta y hasta luego que es lo que cuenta. Y la gente aquí en Valladolid, tú lo sabes muy bien, Roberto, se pone muy nerviosa, critican a todo el mundo. Yo creo que ahora mismo es cuando más hay que estar con el equipo. El equipo está algo cansado, las rotaciones no se han hecho cuando se tenían que hacer, y yo creo que ahora mismo las rotaciones, si las hay, tienen que ser las justas. El Valladolid tiene que jugar con el equipo de gala y sacar los partidos adelante. El próximo sábado hay un equipo enfrente, que es el, el Club Deportivo Lugo, que no va a ser nada fácil, igual que se lo puso a Leibar el pasado sábado en Neipurúa, en, en y, y, y va a ser difícil en Zorrilla también el próximo día ¿no? y hay que estar animando al club, al equipo y a los chicos, para que yo quiero que esos pitos que hubo el pasado día con las palmas, eh, si hay pitos que les haya al final del encuentro, pero hay que animar al equipo durante los 90 minutos y estar con ellos que creo que eh, todavía pueden sacar esto adelante y deben de sacar esto adelante porque tienen calidad para ello. Roberto, eh, es mi opinión, yo creo que ahora mismo cuando más hay que estar con el equipo.
5: Yo el Girona me preocupa poco porque son siete puntos, siete puntos son muchos, porque no quedan partidos eh, suficientes y, y sabe que tiene que ganar todo él y depender de que otros fallen, y eso es complicado con tan pocos partidos. Pues eh, El Real Valladolid es un equipo eh, que ha mostrado una línea regular, con algunos accidentes bastante sonrojantes a lo largo de la temporada, y yo... El miedo que tengo son los experimentos de Pacheta. En el día de ayer, yo no entiendo que si lo que te ha traído hasta aquí, lo que te ha traído hasta aquí, es una alineación y un sistema de juego con esos incidentes que han sido sonrojantes, sí, pero no han sido muchos a lo largo de la temporada. Recordemos que el Real Valladolid con 52 goles es el equipo más goleador de la categoría. O sea, ese registro ya le tiene el Real Valladolid. Eres el equipo más goleador y eso lo has conseguido con un sistema de juego y con una alineación ponerse a experimentar ahora con otros sistemas de juego cambiando jugadores a, a estas alturas de la película yo no lo veo eh, yo seguiría confiando en el mismo sistema y en los mismos jugadores que te han traído hasta aquí que lógicamente va a haber altibajos a estas alturas de la temporada pues sí que el Girona que es un rival que no me preocupa para el ascenso directo sí me va a preocupar si el Real Madrid tiene que jugar el playoff con él también te lo digo o sea, El Girón es un rival que no me, no me preocupa en la lucha por el ascenso directo, pero sí me preocupa si el Real Bealli no consigue esa plaza que tiene el Almería ahora, que yo creo que es muy factible, yo apostaría. Si Pacheta no hace experimentos, de estos que le gustan, yo creo que el Real Bealli esa segunda plaza es suya. Si no hace experimentos y mantiene el mismo esquema, el mismo dibujo y los mismos jugadores que le han traído hasta aquí. Y el Real Bealli cumple con las expectativas, el Almería se va a caer del segundo puesto y va a jugar play -off. Igual que te digo que el Girona no me preocupa como rival para el ascenso directo, porque está a siete puntos, sí me preocuparía, y mucho, en un posible playoff si el Real Valladolid no consigue ascender de forma directa, que sería por errores propios. Ahí sí me preocuparía. El Almería es un equipo que está en un estado de forma muy irregular, que tiene muchas dudas, pero no ahora, sino a lo largo de la temporada, que depende muchísimo de un solo futbolista, que se llama Omar Sadiq, que cada vez que no está no consigue ni empatar sus partidos, pierde todos los encuentros, que ayer en un penalti que le repiten no consigue marcar con dos lanzadores diferentes, que tiene un entrenador, que yo esto lo voy a decir con todo el respeto, yo creo que hay entrenadores en el mundo del fútbol que tienen buena suerte o flo, y otros entrenadores que tienen gafe. Y, y en, la, en la vida siempre se necesita la suerte en cualquier profesión. Hay entrenadores como Cruyff, como Zidane, como Guardiola, que tienen flor, que todo le sale de cara, aparte de que sean muy buenos entrenadores, pero le sale todo de cara. Y hay otros entrenadores que tienen mala suerte, como es Rubí. Rubí, con un equipazo que tenía el Real Valladolid, perdió un playoff contra Las Palmas. Eso lo recuerdo perfectamente, mm. miraba jugador por jugador, el portero era ya Javi Varas, que sí. era un porterazo, que yo recuerdo un partido con el Sevilla en el Camp Nou, frente al FC Barcelona de Messi, en plenitud, con esa generación maravillosa que tenía el FC Barcelona, hizo un partido hacer un portero como la Copa de un Pino. Y tenía una alineación el Real Valladolid y una plantilla, como la que puede tener ahora Pacheta y las palmas de Paco Herrera eliminó a, al Real Valladolid de Rubí. Por lo tanto, yo creo que ese segundo puesto es totalmente factible y si se descuida un poco el Eibar, que a mí me recuerda mucho al Real Valladolid de Mendy Líbar, creo que también el primer puesto puede estar ahí. Pero dependemos de los experimentos de Pacheta. Yo no movería nada. Los mismos que te han traído hasta aquí y los mismos que han marcado 52 goles y es el equipo más goleador, seguiría confiando en ellos. No experimentaría con los laterales ni con el dibujo.
1: Pues sí. Vamos a ver eh, a ver si eh, así va la cosa y el Real Valladolid se acaba enderezando bien y en estos nueve partidos pues se acaba llevando el gato al agua. Roberto, se nos va el tiempo. Mm, tenemos que despedirte. El próximo viernes eh, contactaremos contigo para la última hora de Real Valladolid Lugo y contar la última hora a todos los oyentes de Radio 4G. Un fuerte abrazo, amigo.
5: Un fuerte abrazo Rubén y a todos los oyentes de los deportes de 4G oli Chao, feliz inicio de semana.
1: Bueno, pues dejamos el fútbol a un lado ya hasta esta tarde, a las 6 de la tarde, que tenemos a los tertulianos para hablar de esa última hora del Real Valladolid, para la tertulia del partido de ayer, que hay mucho que hablar, hay mucho que hablar de la Almería, hay mucho que hablar de los penaltis que le mandan a repetir a la Almería, como decía Roberto, no hay mucho que hablar de ese Real Valladolid, de la alineación, de esa alineación extraña que nos saca Pacheta, también recordaría yo también a, a los tertulianos eh, las declaraciones del pasado día de Rubén Alcaraz y, bueno, otra serie de cosillas que también darán mucho que hablar y, como dicen cuando se acaba la tertulia, mmm, se nos ha pasado la hora que no nos hemos enterado. De eso se trata. Esperemos que a los oyentes también les pase lo mismo y aquí estamos para todo. Eh, sí que me gustaría que todo aquel que quisiera mandar un mensaje que sea por audio, nosotros luego a partir de las 6 lo pondremos 681 07 681072297, 681072297, respecto al Real Valladolid, si va a ascender directo o va a jugar el playoff. Quiero decir esto por el juego, ¿no? Por el Almería, por el Real Valladolid, por el Girona, por el, el Tenerife un poco, ¿no? O, o si le ven al Real Valladolid en esa decadencia de juego o de resultados, o, o que nos den un poco su opinión de cómo le ven a estas, a estas alturas de, de temporada, ¿no? Sí que me gustaría, pues, eh, escuchar otras opiniones de los oyentes. 681-07-2297. Y sin ir más lejos, ya nos vamos ya con el mundo del baloncesto, con ese eh, UMC Real Valladolid de baloncesto, que se impuso al Melilla baloncesto en tierras en tierras eh, africanas, en tierras españolas, pero de tierras africanas, por 60-79. Eh, sí que es cierto, sí que es cierto que, bueno, parece que hay una reacción, hay una reacción de este equipo con la llegada de Paco García. Eh, dos partidos, dos eh, victorias. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque parece sí que hay una reacción y, bueno, me gustaría que, bueno, a ver cómo acaba la temporada y a partir de ahí analizar un poco todo el baloncesto. Nos alegramos por la victoria del UMC Real Valladolid Baloncesto. Por 60-79, dan un golpe encima de la mesa y sin ir más lejos mañana, martes a las 9 de la noche, en el pabellón polideportivo Pisuerga con estudiantes Movistar, que van muy bien a venta de entradas. Vamos a ver si el, los hombres de Paco García son capaces de dar la campanada. Me dicen que hay un, un audio, ¿no? Tenemos un audio también del, sobre el Real Valladolid, ya. Vamos a escucharlo.
2: Pedro Porro están diciendo ahora mismo en eh, las noticias que está a punto de fichar por el Atlético de Madrid, que le quiere Simeone.
1: Muchas gracias a esta oyente, una oyente muy conocida, y la mandamos eh, un saludo y muchísimas gracias por esa información. Sabíamos que Pedro Porro estaba, tenía una novia que era el Atlético de Madrid y otra novia que también era el Real Madrid, pero sí, me alegro mucho por Pedro Porro porque creo que aquí no tuvo mucha suerte y espero que en aquel equipo donde fiche, eh, español parece ser, que tenga mucha suerte y que lo dé todo. Eh, no tuvo mucha suerte por su paso por el Valladolid, pero es un, gran, un, es un gran jugador. Sin ir más lejos, nos vamos ya con el balomano porque el aula de caja rural cayó en el pabellón Huerta del Rey el pasado sábado, 31-34 ante el San Quirce, el equipo catalán, que se mostró más sólido en defensa y las chicas de Milángel Peñas no pudieron sobrepasar esa defensa tan férrea que tuvieron las catalanas. Una derrota más eh, que no se suman los dos puntos más en casa. Pero mmm, ahí están en Tierra de Nario ahora mismo las chicas de Miguel Ángel Peñas. Vamos a ver si están pensando en la Copa de la Reina porque ya es en breve. Y mandarles mucha suerte también para ánimo y animarlas, animarlas también. Animarlas a las chicas de Miguel Ángel Peñas que están renovando poco a poco y ya están haciendo un campañón con ese presupuesto que tiene también el Aula Caja Rural. Y hacemos un breve alto en el camino y nada, en breve nos metemos ya con el rugby, con Carlos Patino y esa noticia tan interesante y tan buena que tenemos una protagonista del y El Salvador que se impusieron en tierras madrileñas por ni más ni menos que 0,84%. 084, sí, sí, no se limpen los oídos, que están bien. 084, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos enseguida con el mundo del rugby.
2: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje. El mayor centro de productos de carpintería con más de 3.000 referencias a disposición del profesional y del particular.
4: el día de los muertos en vida, donde este pobre corazón resucita, cinco meses devorado por las termitas, como esa podrida y vieja silla, hoy vi cruzar a esa chica sencilla, guapa de cara rica de alma de esas que no se olvidan, belleza callada y mirada recogida, ojos que ponen la zancadilla, oh, quiero olvidar. Quiero probar Quiero olvidar Quiero probar Quiero probar el rojo de tus labios Quiero gastar mi vida entre tus brazos Esos tacos de baratos Tu nena ya está cerca otra vez Y tú me dices ven con lindas sonrisas Bien. Qué rica la vida, y yo te digo arriba, arriba, arriba. Me resbalo en tus deberes, y exprimimos los ratos. Mira tus piernas morenas, Conta con el Diosa, que has triturado esta rutina de congelados calendarios y horas asesinas de días gordos y noches cojas que no caminan de aquella imbecil a la que di mi vida Ven con lindas sonrisas y yo te digo Ven mi mano te acaricia y me dices Bien, qué rica la vida y yo te digo Y si tú me dices ven, con sonrisas,
1: Y yo Dos y cuarenta y tres minutos de la tarde. Y como viene a cuento, va a ser por segunda vez, y ojalá que sea muchas veces, un lunes vamos a poner esta sintonía para recibir al mundo del rugby. estas sintonías me ponen los pelos de punta.
0: Es que es eh, algo así como el himno oficioso del rugby vallesoletano desde hace muchos años, y hoy con más motivo, porque tenemos unas campeonas en Valladolid. Creal y El Salvador es campeón de la División de Honor B femenina y ya tiene un puesto en la Liga Iberdrola de División de Honor 2022-2023. ¡Dale, Víctor, que suene! 0,84 se imponían ayer las blanquinegras a Industriales Las Rozas en la penúltima jornada de la Liga. Consiguen de forma matemática su ascenso. Segundo ascenso en la historia para el equipo colegial a la máxima categoría. Y bueno, qué decir, una temporada histórica. Histórica absolutamente para creal y El Salvador. Pero mejor que contarlo yo, tenemos... ...a una de las protagonistas, a una de las campeonas... ...al otro lado del teléfono... ...ella es Patricia Carreño, jugadora de Creale El Salvador... ...muy buenas tardes Patricia...
2: Hola, buenas tardes...
0: Lo primero de todo, enhorabuena... ...por... Muchas gracias... ...por haberlo conseguido... ...lo que llamabais el sueño División de Honor... ...al principio de temporada...
2: Sí, sí, sí... ...ya lleva el, el proyecto... ...ya lleva un, un par de años después de, del descenso... Y, y bueno, sí, fue, era nuestro principal objetivo, pero bueno, más que, que ascender, eh, el objetivo que teníamos era crear un equipo de visión de honor de, desde el inicio y para que eh, las chicas que, que están por detrás nuestro tengan un, un referente en el club.
0: Bueno, pues parece que todo se va consiguiendo poco a poco y además, eh, bueno, de una forma prácticamente perfecta la que ha tenido Crealia El Salvador de, de conseguirlo, porque recordamos... Solo habéis perdido el partido de la semana pasada en el último segundo. El resto, salvo un empate, todo victorias y de una forma aplastante. ¿Tiene límite este Creal y El Salvador?
2: Pues esperemos que no. La verdad que, que ha sido muy, muy luchado. Llevamos más, más de 100 días de rugby. Y bueno, ha sido una pretemporada, ya fue intensa, tuvimos una pretemporada en el, en el medio después de las vacaciones de, de Navidad. La verdad que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno, se ha, se ha visto recompensado con pues eso con todas las victorias. Sí que es verdad que, que la, la única derrota eh, fueron por casos puntuales, vamos, eh, fallos puntuales, pero bueno, que también hay que saber perder y, y, y hay que aprender de todo.
0: Recordamos además que el otro ascenso, hace tres temporadas, se produjo cuando no existía la división de honor B, con lo cual y El Salvador llegó a la división de honor directamente desde la categoría regional, salvo por la promoción contra Les Abelles. Y claro, bueno, pues el, el, el salto fue muy duro. ¿Crees que eso va a cambiar en esta ocasión al haber tenido... ¿Una división de honor B competitiva de por medio?
2: Sí, sí, se, se va a notar porque no es lo mismo eh, ganar como ganábamos en, en regional, que ganábamos de 70-0, 80-0. Eran partidos muy fáciles, sin, sin ningún tipo de, de complicidad a la hora ni de los contactos, ni no, no teníamos oponentes. Entonces solo llegabas con partidos de nivel al final. Pues eh, la verdad que fue un golpe duro porque... Te, te das de repente de bruces con, con la realidad. En cambio, con esta liga que, que se ha generado con División de pues la verdad que son partidos muchos más, son más complicados, ya tienen nivel, hay equipos que, que son División de Honor y, y la verdad que ya, ya vas eh, con otra visión y, y vas con, con, otro, con otra coraza, vamos, ya, ya vas preparado para, para la batalla que viene.
0: Pues nosotros desde aquí... Tenemos absoluta confianza en vosotras, eh, mm. porque estamos convencidos de que durante la próxima temporada vamos a seguir narrando alegrías que nos va a dar y El Salvador. Nosotros, ahora de momento, nos vamos a quedar con esta, que es muy grande, la de este ascenso a la máxima categoría del rugby femenino español. Y desde Deportes 4G, pues nuestra enhorabuena a ti como representante del equipo, Patricia, y por supuesto a todas las jugadoras de Creal y El Salvador por, por haber conseguido ese... Es que me, me gusta el término, Rubén. Me gusta lo de ese sueño, ese ascenso a división de honor en forma de sueño.
1: Es que es una gozada. Y luego, al final, de la forma de que ayer, pues dices, 0,84. O sea, un golpe encima de la mesa diciendo... Aquí estamos, por si había dudas, de después del mazazo, entre comillas, ¿no? del pasado fin de semana en tu cancha, no, ante tu público, pero llegabas allí, te vas a las rozas y dices, pues mira, vamos a ganar. No, 0,84. O sea que se dice pronto. En fin, sin palabras. Enhorabuena.
2: Muchísimas gracias.
0: Enhorabuena, Patricia. A disfrutarlo. Y lo dicho, a darnos muchas alegrías la próxima temporada en la Liga Iberdrola de División de Honor. Eso esperamos. Ah, por ello. Eso.
2: Venga,
4: muchas
0: gracias. Eso sí, como pronosticadores, tú y yo... No. No nos vamos a ganar la vida como, prono como pronosticadores. Yo dije
1: que las chicas hoy, este, este fin de semana, sí que Sí, eran sí, no. En ese capítulo, no, no, si en ese capítulo, por... no, sí. Sí,
0: si ya sé por dónde vas. Sí, pero en División de Honor, no. En División no, de Honor, no. No, 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 no. no. Eh, no sé, debemos seguir con el malfario de que no podemos dar dos alegrías, que cuando las damos de dos en dos son, son disgustos. Como, como este fin de semana, derrota para los dos equipos vallisoletanos en División de Honor eh, y una que complica bastante las cosas a uno de los equipos. Habrá que esos entrepinares se le empieza a poner muy cuesta arriba meterse entre los ocho mejores porque cayó ayer 19-11 en Altamira, frente a Ampordicia. Es cierto que la imagen del equipo de Diego Merino no fue en absoluto mala. Dio una imagen mucho más positiva que en otros encuentros de la temporada, pero se le complican mucho las cosas en el aspecto numérico. Recordemos en eso cuatro puntos de distancia todavía con diez por jugarse. Y le queda a los queseros recibir... Alesa Bellés y Alexus Alcobendas. Mm. ¡Uf! ¡Gátela! ¡Uf! ¡Uf! Está no imposible. No, 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 no. Para nada. Pero se complica. Se Pero complica no dependen de ellos mismos,
1: ahora, ¿no? Ahora mismo no. No dependen de ellos. Claro. Ahora mismo no. Si hubiesen ganado A este fin de semana, Dep
0: sí. Dependen de... Si ganan los dos partidos, lo tienen casi hecho. Lo tienen casi. Pero casi. Casi. Si hubiesen ganado este fin de semana, sí. Dependían de ellos mismos. Bastante más cerca, Mucho de, más cerca de ello. Pero bueno. Llegó a estar por delante Braquesos en Terminales, aunque se adelantó a Ampordicia con, con un ensayo inicial obra de Aitor Lasa que pasaba a Mújica. Nathan de Thierry parece que está bastante entonado con el pie últimamente. Pasaba dos golpes de castigo para acercar a los queseros con el 7-6. El incombustible Gavidi Ponía por delante a los azulones, ya mediado el segundo tiempo, 10-11, perdón, 7-11. El 10-11 lo pasaba Mújica, igual que el 13-11, el 16-11 y el 19-11. Al pie, Lander Mújica está demostrando que es un reemplazo de, de muchos quilates para Ampordicia, ante la ausencia de, de Valentín Cruz, y nada, pues ahí está la cosa... Eh, que a Ampordicia le tiene eh, muy calibrado el, el juego a los equipos vallisoletanos y bueno, ahora recordaremos lo que viene el próximo fin de semana, pero vamos a analizar lo que ocurrió en Pepe Rojo, porque Silvestre Salvador también cayó 12-17 en este caso, frente a la Unión Esportiva Samboyana no fue un buen partido de los de Juan Carlos Pérez ...en absoluto... ...0-10 al descanso... ...de hecho... ...con un golpe al inicio... ...y el juego trabadísimo... ...en un ritmo muy bajo... ...que solo se aceleró en... ...los minutos finales del encuentro... ...por casta, por punto honor... ...de, de los blanquinegros... ...que además... ...estuvieron a 5 centímetros... ...de conseguir... ...como mínimo el empate... ...quién sabe si no la victoria... En una jugada que eso, se le quedó a 5 centímetros a Pablo Alonso Villalobos. Eh, pero bueno, lo positivo. Eh, como hubo tropiezo también por parte de Lexus Alcobendas en su casa en la jornada de sábado. Frente a Complutense Cisneros.
1: Ahí sí que dijimos algo, ¿eh? sí, que ojo al derbi.
0: Ahí lo dijimos, que ojito al derbi. Ojito, ojito, al lo, derbi. ojito a lo que podía pasar en el derby madrileño. Y no íbamos desencaminados. Eh, Silvestre en El Salvador conserva el liderato al conseguir el bonus defensivo ayer pero Lexus Alcomendas ya no es segundo es la Unión Esportiva Samoyana pero Lexus Alcomendas está empatado a puntos con la Unión Esportiva Samoyana los dos a uno de Silvestre en El Salvador y cuarto a Ampordicia a tiro de piedra
1: se aprieta muchísimo vaya esto.
0: final de división de honor que vamos a tener eh, para Profundizar un poquitín más en el partido de ayer en Pepe Rojo. Tenemos el sonido de sala de prensa de Juan Carlos Pérez y vamos a escuchar al entrenador colegial porque hacía esta contundente valoración del partido.
6: Bueno, una valoración muy mala, yo creo que el peor partido que hemos hecho en el año y bueno, muchas cosas que hemos hecho mal y, y muchas cosas que tenemos que, que, tenemos que mejorar para, para jugar la semifinal de Copa porque hoy hemos hecho muy, muy, muy mal el partido.
0: Dije que era contundente.
1: Sí, sí, no, no. Si, si, si lo mejor de esto es hacer autocrítica.
0: Absolutamente. Eh, lo mejor es hacer autocrítica y ser... No te engañes. No, pues, y la verdad vamos a escuchar un poco más de autocrítica del entrenador porque tenía muy claro qué es lo que pasó ayer.
6: Confío mucho en, en los 30 que tenemos entrenando y creo que deberían deberíamos haber jugado mucho mejor partido, sobre todo los líderes en ese momento, cuando hay más chicos jóvenes, cuando hay más eh, gente que ha menos minutos, eh, tienen que tener el control y ellas al revés, justo, justo los líderes han perdido el control del, del partido y ha sido un poco eh, pues un corre calles que no nos venía con muchos errores y que, y que yo creo que no nos convenía eh, para nada.
0: Y aparte de esta autocrítica que estamos escuchando que, que hacía el, el mister de Silvestre Mel Salvador, tenía eh, Juan Carlos Pérez muy claras las causas del mal juego del equipo en el partido de ayer.
6: Sí, sin ritmo, sin ritmo. Un poco el final, los últimos 10 minutos, un poco más por coraje que por juego, pero, pero yo creo que tantos errores, el ritmo al final le marca eh, el no cometer errores. Al final, si cometes errores íbamos de melea a tus, de melea golpe, y era un poco un, un ritmo demasiado lento, muy bajo, y no nos convenía. Yo creo que era el ritmo que les convenía a ellos, pero bueno, yo creo que en eso tenemos que, tenemos que aprender cómo salir de partidos en los que no tenemos ritmo, y es cometiendo menos errores y hemos cometido infinidad.
0: Recordamos que con la victoria de ayer, la Unión Sportiva Samoyana se ha impuesto en sus dos compromisos a, a Silvestre Mel El, el Salvador. Salvador. Además, por la misma diferencia, 26-21 en el Valdirí, 12-17 en, en Pepe Rojo. Claro, cabía preguntarle a, a Juan Carlos Pérez si realmente, eh, más allá de los errores o de eh, lo que se ha podido ver en esos dos encuentros, ¿Ha sido mejor en estos dos partidos la Unión esportiva Samoyana que es Silvestre Monsalvador? Esto es lo que contestaba.
6: Sí, sí, ha sido mejor allí y aquí. En las dos. Yo creo que hoy, hoy ha controlado unas facetas del juego en las que nosotros creíamos que, que íbamos a estar mejor, como es el MOL. Eh, en el juego al pie nos ha controlado, ha metido un ensayo de un balón que han recibido alto, el 10 nos ha metido muchas patadas al fondo. Bueno, creíamos que íbamos a estar mejor porque hemos entrenado mucho, pero yo creo que al final bueno, tenemos que pensar en las cosas que podemos mejorar nosotros para el partido de ordicia que ganar en Nordicia es muy difícil.
0: Pero pese a la derrota... Aún quedaba ese regustillo dulce del de arreón final de Silvestre en Salvador, que como sí. hemos dicho se quedó a muy poquito de haberlo conseguido. ¿Lo veía de la misma forma el entrenador? Vamos a escucharle. Sí, porque el equipo ha querido, por lo menos por ganas, poco por juego, un poco locura, porque también ha habido
6: muchas decisiones dentro de su 22 que no, no han sido buenas, no han sido nada buenas, pero... pero casi hemos tenido oportunidades, 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 pero no hemos rematado, así que eh, al final eso, eso es complicado y hemos perdido un partido merecidamente yo creo que hay que felicitar a Samboy, pero nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para, para mejorar, yo creo que el partido tenemos que ser humildes, eh, no poner excusas y cada uno todo lo que hemos hecho mal, yo el primero, eh, pensarlo durante esta semana y trabajarlo.
0: Pues está clara la receta, ¿no?
1: Muy clara, muy clara. ¿Tú cómo ves el partido de Ortizia, de Copa?
0: Nos metemos dentro de unos segunditos con él, si te parece. Venga, sí. sí. Eh, antes cerramos eh, el, capítulo, lágrimas. el capítulo división de honor porque, bueno, como decía, está absolutamente apasionante la máxima categoría del, del rugby nacional. Bueno, sí, de, sí, lo defines bien de infarto. Con unos resultados mmm, importantes esta, esta jornada. 26-29 caía en el partido adelantado al sábado... ...Lexus Alcobendas frente a Complutense Cisneros... ...y el resto de la jornada concentrada ayer... ...aparte de los dos resultados ya conocidos... ...de 12-17 entre Silvestre en el Salvador... ...y uno Sportivas en ...y 19-11 para Ampo Ordicia... ...frente a Braquesos entre Pinares... ...pues ojo que hay también resultados... ...decisivos... Eh, o, ...o que pueden llegar a serlo... ...26-19 se imponía Barça Rugby a Club de Rugby la Vila, 29-14, se llevaba el gato al agua Ciencias en site frente a Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, y ojo, que no ha dicho, su última palabra todavía, Grupo Inchausti Garnica, que se llevaba la victoria 24-26 de casa de Les Abelles. Eh, ¿Esto que hace? Que la clasificación se quede muy, muy, muy apretada. Lo decíamos ya antes, 49 para Silvestre de Salvador en el primer puesto, 48 para Unión Esportiva Moyano en el segundo, los mismos que Lexus Alcomendas, 43 tiene Ampordicia en el cuarto lugar. Quinto es Ciencias Anerside con 39, sexto Barça Rugby con 35, séptimo con Plutense Cisneros con 31 y octavo es Recoletas Burgos, Unión de Burgos con 29. Ahí se cierra el playoff, de momento... A 4 está Braquesos Entre Pinares con 25. A 6 está su próximo rival, Club Polideportivo Deportivo de Sabellas, con 23. Sigue en el puesto de promoción, Club de Rugby la Vila, con 14. Sigue en el farolillo rojo, pero ya a solo dos puntos, Grupo Inchausti Guernica con 12. Recordamos que la clasificación es, es, es la que hay, que a la competición le quedan dos semanas pero con una en la que no hay, que es la próxima, pero eh, ojo a lo que se viene en la decimoquinta jornada. ¿Querías emoción?
1: Pues tomo emoción.
0: Unión Esportiva-Sembollán-Alexus-Alcobendas, en el Valdirí. No está mal para empezar, ¿no? No, 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 no para nada. Club de Rugby-La Vila-Silvestre en El Salvador. Última bala de los Vileros. Complutense cisneros barça rugby Además, eh, mira, tenemos las designaciones arbitrales para los partidos. El, el duelo en la cumbre lo dirigirá el valenciano Joaquín Santoro. El club de Rubí la Vila Silvestre en Salvador lo hará Roger Parera, el colegiado catalán. El árbitro del comité vasco, Pedro Montoya, será el encargado del Cisneros-Barça. Iñaki Muñoz, el colegiado madrileño, será el encargado de dirigir el duelo en Urbieta entre In Grupo inchausti Gernika y Ciencias Anasaita. Luis Lasala, el andaluz, dirigirá el Braquesos en Club Polideportivo Les Lesabelles en Pepe Rojo. Y finalmente Luis Fernández, colegiado madrileño, se encargará del Recoletas Burgos-Universidad de Burgos contra Ampordicia en San Amaro. Recordemos que esto será dentro de dos semanas. ¿Y por qué será dentro de dos semanas? Porque, ojito a lo que tenemos la, el próximo fin de semana. Casi nada con las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, en la que, recordamos, está Silvestre en Salvador, que visitará a Ampordicia en un partido que será el sábado por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, mientras que la otra semifinal medirá en Las Terrazas, en Alcobendas, Alexus Alcobendas y Ciencias Anersight el domingo a las 12 y media. Pero no se acaba ahí el Rugby Rubén porque... Por fin tenemos una cosa que llevábamos esperando ya unos cuantos meses. Se va a disputar finalmente la Copa Ibérica. Recordamos, la disputará a Braquesos Entre Pinares como actual campeón de la División de Honor. Y esa cita tendrá lugar también este fin de semana, el domingo 3 de abril, a las 5 de la tarde, hora española, en el Estadio de Olayas, en Lisboa en una competencia que medirá a los azulones con técnico rugby, el actual campeón de la Liga Portuguesa. Así que tenemos mucho, mucho que contar eh, de cara a este fin de semana. Vamos a confiar en que el próximo lunes sí que estemos contando más alegrías todavía en, aquí en, en Deportes 4G, porque yo de todo de todo lo de hoy obviamente me quedo con una cosa con la alegría de creerle por supuesto
1: hombre es que eso bueno nosotros los días que como tenemos, hemos dicho no que tenemos, es una que gozada te, que
0: tenemos a un equipo femenino en la élite del deporte nacional es una en otro en otro deporte como es el rugby y esto esto no hace más que que avanzar así que buena noticia la que hemos tenido hoy en nuestro programa desde luego
1: la verdad que sí que ha sido una gozada eh, cantar dos victorias, como hemos contado con la pelota, y la victoria del Creal al El Salvador, que ha sido una auténtica gozada, como decíamos ahora mismo, eh, Carlos y yo. Y nada, emplazarle simplemente a, a las 6 de la tarde. Carlos, ha sido un placer volver a contar contigo con el rugby, valle Soletano, el y placer, para darnos eh, estas alegrías. El
0: placer, como siempre, ha sido mío.
1: Y para darnos estas alegrías, como siempre, que el rugby siempre tiene ese pequeño... Espacio que nos da últimamente muchas alegrías, ¿eh? tanto el nacional como el local. Y esperemos que el próximo fin de semana cantemos esa victoria del Silvestre en El Salvador en la Copa, eh, en, en las semifinales ¿no? de la uh -huh. Copa. Y aunque no será fácil, pero por eso va a ser mucho más bonito cantar uh -huh. esa victoria.
0: Y vamos a ver si cantamos también la de la de Braquesos entre Pinares en la Ibérica. Ojalá también, ojalá, ojalá, exactamente. Vamos a ver si, si hay suerte. Esperemos que sí, esperemos que
1: sí. Y a las 6 de la tarde les volvemos a emplazar a todos ustedes con la tertulia de fútbol. Chao, chao, chao.